1: Competências Gerais da BNCC no Processo de Comunicação e Gestão no Processo Organizacional. Primeiro, o que é BNCC? Ou seja, é a Base Nacional Comum e Curricular. É aquele documento que estabelece os conhecimentos e competências e habilidades essenciais que todos os alunos da educação básica, ou seja, Fundamental 1, 2, Ensino Médio, devem desenvolver ao longo da sua formação educacional. Muito embora seja focado em educação, é claro que esses recursos e esses conhecimentos podem ser transportados para um processo de comunicação e também questões de gestão, coincidindo exatamente com o tema do nosso programa, que é tudo sobre comunicação e gestão para você. Eu sou Reinaldo Passadores, CEO da Passador e Comunicação, especialista em comunicação. Então, são dez, dez as linhas básicas da, da estrutura da BNCC e apesar de ser direcionado ao contexto educacional, nós podemos utilizar então esses princípios da BNCC como referência para orientar as pessoas que desejam e precisam se comunicar cada vez melhor num contexto profissional para que em termos de liderança, vendas, negociação, tudo que acontece numa organização aconteça da melhor maneira possível ou seja, preparando as pessoas para que sejam cada vez mais bem preparados, sejam profissionais prontos para assumir quaisquer que sejam as condições nas quais a comunicação é fundamental. Ao longo desses 39 anos, tivemos a oportunidade de formar, de trabalhar com mais de 120 mil pessoas que participaram dos nossos treinamentos quer seja em grupos fechados, nas organizações, em turmas abertas, em nosso Instituto, que fica aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. E também hoje, muitos trabalhos de mentoria e certamente milhares e milhares de pessoas, talvez milhares, né, muitos milhares de pessoas que participaram das nossas palestras ao longo desses tantos anos de trabalho dessa natureza. E assim, dessa maneira, quer seja em contexto profissional das organizações, ou líderes de maneira geral, fora também no contexto profissional, de entidades e palestrantes, pessoas que proferem as suas palestras e ajudam outras pessoas a terem o um melhor esclarecimento. Estamos sempre atentos às possibilidades para oferecer aos atuais e futuros profissionais novos recursos e metodologias que possam facilitar a sua jornada nesse contínuo processo de aprimoramento. Nesse sentido, nós temos usado vários recursos, desde recursos de programação neurolinguística, recursos de neurociência, recursos de storytelling, metodologias ágeis, comunicação não violenta, alinhamentos com alteridade, inteligência artificial, sistemas de vendas e marketing alinhados com as mídias, as mídias digitais, obviamente, entre outros. E, claro, dentro desses recursos todos, aparece, surge, assim, como uma luz, justamente os recursos e competências alinhadas com a BNCC. E temos, assim, também oferecido aos nossos alunos algumas sugestões, algumas, enfim, orientações que possam inspirá-los a que usem esses recursos do BNCC, da BNCC, no seu processo de comunicação e, obviamente, de gestão também, para que possam organizar, estabelecer e fazer as suas peças arquitetônicas, as suas falas, as suas palestras, as suas aulas, a sua articulação em vendas, desde que sejam alinhados com os valores fundamentais da BNCC. E o processo consiste em conhecer primeiro as competências gerais da BNCC, que são dez, são dez fundamentais, e fazer as relações dessas bases todas, dessas competências, com o dia a dia dos profissionais. E buscar os aprendizados dessas competências, para que no mundo das comunicações e das palestras, os comportamentos das pessoas estejam alinhados com esses conteúdos, nas dinâmicas utilizadas e também nas estratégias para melhor impactar a audiência, qualquer que seja o contexto, que pode ser liderança, vendas, contatos, relacionamentos, atendimento a clientes, uma simples conversa de um gestor com os seus colaboradores, de um chefe que vai dar um feedback para um colaborador, ou de uma reunião na qual vai se negociar, vai se estabelecer processos decisórios, vão se fazer planejamentos. Então eu vou abordar cada uma dessas competências nesse nosso tempo, desse programa de hoje. E a primeira das competências é o conhecimento, que tem como objetivo valorizar e utilizar os aprendizados historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade também para continuar aprendendo a colaborar na construção dessa sociedade, no caso da empresa como um todo, inserida num contexto social que tem a ver também com o objetivo, que é gerar o conhecimento e, como consequência, gerar transformações na mentalidade, no comportamento e na atitude das pessoas por ela impactada. Por isso, a primeira das competências é o conhecimento. A segunda é o pensamento crítico pensamento científico e criativo, cuja meta é exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo aí a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e também a criatividade. É essencialmente que haja essa consciência de que uma aula, uma palestra, uma exposição deve estimular as pessoas, apoiando as pessoas da assistência, a elaborar, a experimentar hipóteses, a formular e resolver problemas, a criar soluções. Porque um, uma palestra que não muda nada, uma aula, uma exposição que não muda nada, um gestor que não, não sabe falar e não consegue um resultado, que não gera alternativas e novas atitudes, é perda de tempo. Por isso, a importância do pensamento crítico, que é justamente esse lado, que tem a ver com conhecimento científico e criatividade. A terceira competência tem a ver com repertório cultural, porque ao longo do tempo uma empresa, uma organização, ela vai acumulando toda uma estrutura e vai definindo a sua cultura, o seu modo de existir, pois todas as pessoas que são gestores e participam desse processo na condução das dificuldades, dos problemas que são resolvidos diariamente numa organização, estão em contínuo processo de aprendizado, aprendendo inclusive com os próprios erros buscando novas formas de, de apoiar as pessoas na solução de problemas e também na ampliação dos novos horizontes, por meio desse contínuo processo de aprendizado. E tem como meta o repertório cultural valorizar e compartilhar as diversas manifestações artísticas, culturais e assim, tudo o que acontece na organização que vai se somando à estrutura de aprendizado de todo mundo e que vai criando até a própria história da organização. O quarto tópico relaciona-se diretamente à comunicação. Pela comunicação é que tudo acontece, podendo utilizar diferentes linguagens, a verbal, a corporal, a visual, a comunicação sonora, a digital, para expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos nos mais diferentes contextos para produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. E, nesse sentido, classificamos-se na linguagem verbal, nos aspectos físicos, nos aspectos psicológicos e aspectos técnicos da comunicação. Em aspectos físicos, tem a ver com gestos, expressão corporal, voz. Nos aspectos psicológicos, a segurança, a naturalidade, o autocontrole. E nos aspectos técnicos, a autorização, a gramática, a fluência verbal, a forma e o conteúdo de uma exposição de uma apresentação. Na quinta competência, nós consideramos a cultura digital, que compreende aprender e utilizar, além de criar um processo de tecnologias digitais, de informação e também de comunicação de uma forma crítica e significativa, reflexiva e ética. O um comunicador, o um gestor, um palestrante, o um vendedor, um comprador, a pessoa que participa, dirige uma reunião precisa dominar essa avalanche de tecnologias, pelo menos para saber fazer um trabalho utilizando plataformas, saber, enfim, fazer toda uma estruturação de uma tecnologia na utilização dos recursos audiovisuais, para preparação de recursos, para poder, enfim, fazer apresentações que sejam impactantes, que sejam vivas, que sejam, de fato, transformadoras. A sexta competência nessa linha da BNCC é o trabalho e projetos de vida. Da mesma maneira que um jovem, que um aprendiz, que um estudante de ensino médio, lá na Fundamental 1 e 2, na linha básica de, de trabalho, esse mesmo material, esse recurso pode ser utilizado por gestores, executivos e profissionais de uma organização. Por isso o trabalho e projeto de vida tem a ver com o crescimento, tem a ver com PDI, ou seja, plano de desenvolvimento individual, tem a ver com o crescimento da organização, tem a ver com a visão de futuro que uma empresa tem na medida que utiliza esse projeto em termos de evolução das próprias pessoas na própria evolução da própria organização. E passa ser uma responsabilidade muito grande disseminar e propor as reflexões sobre, primeiro, as diversidades de saberes, as vivências culturais, das experiências que possibilitem entender as relações próprias que existem no mundo de trabalho em relação aos valores da organização, em relação à visão da empresa, em relação àquilo que de fato é importante em relação à qualidade, à credibilidade, à integridade, à transparência, que são os valores adotados pelas empresas. Não é? Isso tem a ver então com o projeto que vai ser alinhado e ajustado a essa visão, missão e valores das organizações. Dessa maneira, na medida que há essa consciência, todos tendem a fazer melhores escolhas e tomar as melhores decisões. A outra competência, a sétima da relação da BNCC, é a argumentação. Talvez um dos itens mais importantes de um gestor, de uma pessoa que lida no dia a dia de uma organização. Crescer nas relações entre... Uh, hierarquias, quer seja em relação aos parceiros, quer seja em relação à empresa como um todo com seus stakeholders, ou seja, as pessoas que direta ou indiretamente são atendidas, que são impactadas pelas pessoas das organizações. Da mesma maneira que as pessoas de fora influenciam as pessoas que estão dentro da organização, internamente também existe todo um mundo de relacionamento e contato com o mundo externo, que em compras, vendas, negociações, prazos, entregas, todo o processo que há na prestação de serviços ou no desenvolvimento de produtos de uma empresa. Nesse sentido, a ideia é, então, defender ideias o ponto de vista e de decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável, ou seja, toda uma argumentação que leva a empresa até a ter a sua visão em termos de responsabilidade social em relação à postura prestadia em relação a ter a responsabilidade com o meio ambiente a oitava das competências aborda o autoconhecimento e o autocuidado que é a base de uma estrutura que deseja preservar se preservar e crescer no mercado de trabalho cada vez se transforma em termos de de tecnologia em termos de evolução em termos de concorrência então é necessário que hajam essas habilidades, essas competências, características e atitudes, além dos valores, as crenças, os saberes todos que são acumulados, amealhados ao longo do tempo. Isso também se reflete na saúde física, mental, emocional de cada colaborador da organização, para a partir daí conhecer também as suas emoções, as das outras pessoas, aguçando a autocrítica para saber lidar com todas as pessoas que fazem parte desse time. A nona competência, BNCC, fala justamente sobre empatia e cooperação. Talvez um dos principais recursos de comunicação. É essencial para que uma pessoa que atue no contexto de gestão e de relacionamento de contato, que deseja se conectar profundamente com as pessoas, pois a sua atuação muitas vezes vincula-se à resolução de problemas, às dificuldades, a mitigar os conflitos, à cooperação. Fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos. Nesse sentido, com acolhimento e valorização da diversidade dos indivíduos e dos grupos sociais, considerando seus saberes, a sua identidade, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Por fim, a última e décima competência da BNCC é a responsabilidade e também a cidadania que tem como objetivo maior é, estimular as pessoas a práticas relacionadas a essa visão do bem comum, adotando essa postura, porque o objetivo é motivar as pessoas a agirem pessoal e coletivamente com autonomia, com responsabilidade, com flexibilidade, com resiliência e também com determinação, apoiando as pessoas no tomar decisões com base nos princípios éticos, democráticos, inclusíveis, sustentáveis e também solidários. Desse modo, os gestores das organizações, mais e mais, precisam se submeter a esse conhecimento da BNCC, porque é um processo fantástico, na medida que não só serve aos alunos de uma escola, mas também que pode ser devidamente adaptada para o um mundo corporativo porque existe todo um conhecimento, uma cultura, uma tradição que pode ser, claro, adaptada aos contextos. Nesse sentido, adotar as práticas inclusivas, respeitando as diferenças individuais e promovendo o um ambiente contínuo de aprendizado acessível a todas as pessoas, tornando os relacionamentos, as apresentações, relevantes, alinhadas às expectativas de todo mundo, que seja em relação à educação, que seja em relação à evolução. Dessa maneira, então, entendendo que as competências gerais da BNCC, muito embora elas sejam destinadas e foram criadas pelo Ministério da Educação e Cultura, pensando em um processo de, de jovens de ensino médio, ou até, porque não, desde Fundamental 1, 2, ensino médio, mas também alinhadas àquilo que talvez seja o mais importante, a evolução de um processo organizacional. Respeitando que as pessoas também erram, ninguém é perfeito, existe sempre um processo de evolução continuada. Quando uma pessoa entra numa atividade profissional, busca o seu crescimento, se aprimora através das competências... E, obviamente, assim, as competências que também vão fazendo com que ela tenha certas crenças. As crenças vão definindo a qualidade dos serviços que entrega. E quanto mais ela aprende, quanto mais treina, mais desenvolve, mais pratica, mais tende a ser, né, se aperfeiçoar ao longo do tempo. São reflexões que julgo bastante oportunas para esse início de ano falar sobre as diretrizes básicas da BNCC Base Comum Curricular criada para os alunos de maneira geral das escolas, mas também, por que não, devidamente adaptáveis a um processo das organizações da liderança de maneira geral. Ficamos por aqui, espero que tenha sido interessante para você e ficamos à disposição, caso queira falar um pouco mais sobre esses assuntos, sou Reinaldo Passadori e o nosso enfim, site está à disposição, passadore.com.br à sua disposição para que a gente possa falar um pouco mais sobre isso. Um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá.
0: Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Se ligue.